0: Schau mal den Ulf Poschert an. Ulf Poschert, ich finde, das ist ja ein geiler Typ.
1: Nein.
0: Auf
2: Twitter finde ich den... Äh, ähm. Äh. 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 Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4M's. Für ein Halleluja. Wir haben uns wieder versammelt und wie immer mit dabei der fabulöse Vinci. Moin. Der wunderbare Mo. Hallo, Und der fantastische Tobi. Sehr. Ähm, ja, wie geht's euch denn? Ah, wie immer das Schweigen, ich freue mich.
1: Ja, es, ist, es, ist halt, es ist halt so eine fiese Standardfrage, reinzugehen mit wie geht es euch. Denn? Ja, doch, das eigentlich, ist eigentlich sagen. Haben, wir
2: haben, wir haben, Scheiße. Ja, aber ist doch ehrlich, wenn es scheiße geht, dann ist das gut. Dann können wir gleich mal hier die, äh, das, das, äh, das Thema anfangen. Alter, Alter. <lacht> Oder das, das Motto setzen. So, okay, wir sind alle scheiße drauf, äh, willkommen. Nee,
1: ganz, ganz beschissen ist es nicht. Ach eigentlich ist ganz okay. Ich freue mich, dass jetzt wieder ein bisschen Licht draußen ist, dass man wieder was werkeln kann im Garten. bisschen mal. Ah, vielleicht Perspektive hat mal wieder einen Menschen zu treffen irgendwann. War auch mal wieder ganz cool, aber Können wer weiß. Wandern gehen? Das ist geil. Ja, ja hat Sonntag schon. Eigentlich hat, eigentlich hat das schon seine Abseits gerade.
2: Schöne Wanderung gemacht am Sonntag, war ganz geil. Ich habe ganz äh, allmannmäßig heute den Rasen gemäht und äh, den Griff vorbereitet. Sehr gut, Flo.
0: <lacht> Im Februar, im Rasen. Ja,
2: ja klar, muss ja vorbereitet werden. Jetzt ist es schön trocken, jetzt wird ja, er dann noch gekalkt. Ja, ich wollte mich meinem Nachbarn unterhalten, der hat mich da aufgeklärt, wann ich den dann entlüften muss, damit er wieder nach dem Winter äh, halbwegs aussieht und halbwegs ja, zu verwenden ist, weil aktuell sieht er eher aus wie ein Schlammloch. Ähm, Schön
1: vertikutieren.
2: Nee, vertikutieren darf ich nicht, weil ich habe ja einen Rollrasen draufgelegt gehabt. Ah, und wenn ich das okay. mache, dann reißt es mir alles raus. Deswegen nur entlüften, da wird dann nur das Gras... Ähm, ja, das untere ein bisschen aufgelockert, dann kommt wieder mehr Luft hin, dann kann man wieder besser Samen streuen, vor kurz vor Regen und und und. Ja. Genau, also willkommen im Garten-Podcast. <lacht> <lacht> oh, super, genau mein Thema, finde ich gut. Ja. ja, aber das ist eine gute Überleitung. Ich bin heute dran, das Thema mitzubringen und ich habe überlegt, wie ich es einleiten kann. Und mir ist irgendwie keine Einleitung eingefallen. Heute wäre irgendwie der, ist der Geburtstag, also zum Tag der Aufnahme ist heute der Geburtstag, ähm, wäre der Geburtstag von ähm, Steve Jobs. Heute ist sein 66. Geburtstag. Und der hat irgendwie mit seiner Firma 2007 so ein Gerät rausgebracht, was so ein bisschen in die Thematik heute reinspielen wird. Und das Thema heute ähm, nennt sich Bühnen. Ähm... Und das ist natürlich jetzt was? Wie? Sprechen wir über Theater oder was? Nein, die, das Thema basiert auf einem kleinen, kurzen Blog-Eintrag von Marcel Wichmann. Ähm, wer so ein bisschen auf Twitter unterwegs war die letzten Jahre oder in der Blogosphäre in der Deutschen, mag ihn kennen. Ähm, der ist auch besser bekannt unter UAR. Ähm, Comiczeichner, ähm, digitaler Designer. Ähm, ja hat ganz viel gemacht, ähm, auch kleine Startups. Und wenn man sich da so ein bisschen interessiert hat, kam man irgendwie, in, ja zu, zumindest in meiner Blase, nicht an ihm vorbei. Ähm, aber das letzte Jahr ist es so ein bisschen ruhig um ihn geworden. Und eigentlich ist nur noch so sein Blog aktiv, Twitter nicht mehr, Instagram nicht mehr, und er war vorher sehr aktiv. Und ich glaube, das hat so mit Einer natürlich so ein bisschen ähm, mit seinem Wandel zu tun, den er sich vorgenommen hat, dass er so ein bisschen digitalen Detox machen will. Aber glaube ich auch mit dem, was er da geschrieben hat, in seinem Blogartikel, nämlich zum Thema Bühnen. Und ich fand das sehr gut und das, dieser Artikel oder dieser ähm, Blog-Eintrag ist schon im November erschienen. Ähm, und das Thema lässt mich seitdem irgendwie nicht mehr so los. Und irgendwie habe ich den Jetzt schon ein paar Mal gelesen und immer mal wieder drüber nachgedacht, und jetzt wollte ich mal einfach mit euch darüber sprechen. Ähm, genau. Ich würde es jetzt so machen. Ich würde so ein bisschen diesen ersten Absatz kurz vorlesen, ähm, weil der schon viel aussagt. Also das, der Artikel heißt, oder der Blogeintrag Bühnen. Über die letzten Jahre hat sich bei mir die Meinung gebildet, dass das Suchen von Öffentlichkeit ein Charaktermakel ist. Die Theorie ist dass zufriedene Personen nicht nach Anerkennung von außen suchen sollten. Unbedingt auf einer Bühne, sei sie analog oder digital, stehen zu müssen, um von Leuten bewundert zu werden, kann nur aus Grund, Abgründen der Psyche kommen, die reflektiert und bearbeitet gehören. Und es geht dann noch weiter, da können wir dann später noch tun, aber dieser erste Absatz hat mich knallhart getroffen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber dieses nach Anerkennung arbeiten, sei es jetzt wirklich nach außen gehen oder in Social Media über Instagram, Twitter, dieses Haschen nach dem nächsten Like, da habe ich mich extrem ertappt gefühlt. Und habe mir gedacht: so, Ja krass, eigentlich trifft es dich, genau. Du willst eigentlich die ganze Zeit auf irgendwie auf einer Bühne stehen und zeigen, was du kannst, wer du bist. Oder vielleicht gar nicht, wer du wirklich bist, sondern das optimierte Ich zu zeigen. Und ähm, ja, und dann dieser Satz, sodass das ein Makel in der Psyche ist, fand ich natürlich schon sehr, sehr krass formuliert. Und ähm, ja, mich hat es getroffen und hat mich zum Nachdenken angehören. Jetzt meine erste Frage an euch: Ihr seid jetzt alle drei nicht so ganz so aktiv auf den Social-Media-Plattformen wie ich. Ähm, aber würdet ihr dem zustimmen oder nicht, dieser Aussage?
3: Also aus, Aussagen, Aussagen.
2: Ja, das aussagen. sind ja mehrere
3: Aussagen. Und, und insbesondere sind ja, ja, das ist ja ein kurzer Absatz, da sind ja mehrere Erkenntnisse... Ähm, ja schon, Also, die haben ja ein, also ich habe ein Problem mit dem Absatz, das sage ich gleich mal, weil ähm, ich verstehe nicht intuitiv im Gegensatz zu dir, Flo, und da fehlt mir einfach ganz viel Erklärung. Ähm, das sind schon sozusagen kondensierte Sätze, da steckt extrem viel Denkarbeit dahinter, denke ich mal. Das ist so ein typischer ähm, Text von jemandem, der ähm, sehr, sehr, sehr viel nachgedacht hat über dieses Thema. Und dann seine ähm, letzten Erkenntnisse sozusagen kondensiert zusammenschreibt. Und für mich als jemand, der eben nicht so sehr viel darüber nachgedacht hat, ist es ein bisschen unverständlich. Komm, also kommt mir ein bisschen vor wie vor dem Buch geschossen. Mhm. Ich finde die
0: Naja, ich habe also hab jetzt kein Verständnisproblem damit, weil ich glaube, äh, äh, das ist ganz klar, ihr sagt halt, okay, wenn du halt auf Social Media aktiv bist und vielleicht auch eine große Followerschaft, dann hast du. Halt ist es ist relativ wahrscheinlich, dass du eine Profilneurose hast und halt irgendwie eigentlich nach Bestätigung von außen dürstest. Also, dass du halt dein Leben, deine Existenz darauf ausrichtest, dass du von außen Applaus bekommst, dass du auf einer Bühne stehst, dass die Leute dich bewundern. Ähm, also, so habe ich das jetzt auch gefasst. Ich weiß nicht, Flo, wenn du da jetzt äh, vielleicht dann noch eine andere Interpretation reinbringst oder da was fehlt, also habe ich nicht verstanden. Also, ich glaube, es war relativ straightforward. So, so hatte ich es jetzt auch verstanden. Ähm, Genau, und was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es super ironisch, dass das jetzt vier Typen äh, diskutieren, die einen Podcast machen. <lacht> äh, was ist ein Podcast anderes ja, als genau. eine Bühne? Na, natürlich ist es so. Und äh, genau, wer sollte uns zuhören? Also warum machen wir das? Also ganz ehrlich, ich mache das, weil ich das schon geil finde, wenn Leute mir zuhören. Also besser mir als jemand anderen. Und... Ähm, <lacht> Also, ich würde das tatsächlich, also ich glaube, da ist erstens ein wahrer Kern dran, aber zweitens, ist es, was ich grundsätzlich ein Problem habe, ist mit diesen, mit diesen ganzen Geschichten, ist es so, ich glaube, es gibt keine Menschen, die, also der Mensch ist ein soziales Wesen und der Mensch funktioniert einfach auch durch Bestätigung von außen. Immer, also die Frage ist immer, zu welchem Ausmaß und welches Ausmaß ist dann ungesund, aber zu behaupten, ja, ist mir scheißegal, was andere von mir denken, das stimmt einfach nicht, weil dann bist du einfach ein asoziales Wesen und kein soziales Wesen, weil du immer ja, von der Wertschätzung anderer Menschen lebst. Das tut jeder, der ein halbwegs intaktes Sozialleben hat. Und es wird mir jetzt keiner erzählen, dass es einem scheißegal ist, was jetzt, keine Ahnung, der enge Freundeskreis über einen denkt. Die Frage ist halt wirklich, wie interessant das ist, was mit fremde Leute von einem denken. Und ich glaube, da geht halt dann wirklich der, je nachdem, also... Gerade auf Twitter kann man schon ziemlich genau beobachten, wie sich da manche Leute präsentieren. Das ist eigentlich dann auch teilweise wirklich zum Fremdschämen.
2: Aber jetzt hast du ja so ein bisschen mit äh, schon auch so eine Differenz reingebracht zwischen dem, wie man vielleicht in der Familie, Freundeskreis wirkt und nach außen. Weil ich würde jetzt gerne dich, glaube ich, ich kann dich jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber in unserer letzten Folge ging es ja auch so ein bisschen mit äh, gemocht werden und mit wem man sich auseinandersetzt und mit wem man einen Konflikt sucht. Und da hattest du ja auch gesagt, so, du willst ja in erster Linie, findest du es eigentlich ganz gut, wenn man dich nicht mag. So im Sinne.
0: Ja, ja, klar. Genau. Das ist, ähm, also, das, das ist jetzt nicht, so ich jetzt nicht so widersprüchlich. Also für mich ist es sogar ein bisschen geil, wenn man mich nicht mag. Verstehst du? Also, weil ich bin halt der Meinung, dass ich halt, also, das ist was, was vielleicht auch ein Lehrprozess war. Ich meine, Früher war das mit Sicherheit anders. Aber ich würde jetzt von mir sagen, dass es mir eigentlich viel wichtiger ist, dass ich halt ähm, auch zu Überzeugungen beispielsweise mhm. stehe. Und wenn ich jetzt wieder das Beispiel Twitter nehme, also ich finde das super peinlich, dass Leute halt irgendwie nicht zu, zu ehrlich zu, einer, zu, zu ihrer Meinung stehen, sondern halt ja, durch externen Druck dann irgendwie bei einem Shitstorm zurückrollen, nur weil sie irgendwas gesagt haben, von dem sie überzeugt sind. Ich finde, dazu muss ich stehen und das meinte ich damit, dann ist es mir auch egal, ob ich jemand mag oder nicht mag, aber das hat jetzt weniger damit zu tun, würde ich sagen, mit Bühne und Aufmerksamkeit, weil das ist eigentlich dasselbe, also, verstehst du, ich kann auch... Mehr Schau mal den Ulf Poschert an, Ulf Poschert, ich finde, das ist ja ein geiler Typ. Ja. Nein. Auf Twitter finde ich den überragend geil, total geil finde ich den, aber was macht der? Der macht genau das Umgekehrte, der macht, aber eigentlich ist es dasselbe meiner Meinung nach, der hat eine Bühne, Öffentlichkeit, aber die ist halt auf Twitter, sagen wir mal, so 80% negativ, weil er halt immer diese linke Twitter-Blase triggert und die gießen dann Scheiße über ihn aus und er feiert sich dafür. Das ist ja nichts anderes als Leute, die irgendwie, keine Ahnung, auf Twitter irgendwie die ganze Zeit wie dieser äh, nervige Pianister, der Igor Levit, der ist genau umgekehrt. Der postet Scheiße und dafür lieben ihn alle und ich glaube, psychologisch funktionieren die ziemlich identisch. Also das ist genau dasselbe, das ist diese Bühne, auf, die,
2: auf der die stehen müssen. Und ja, du suchst ja natürlich schon deine ja, Bühne aus also, und dein Publikum. Ich muss viel jetzt auch nicht ausnehmen. Ähm, als Punker wirst du vielleicht auch provozieren. Oder, keine Ahnung, im Metal mit irgendwie, ja, mit Black genau, Metal, wenn also man jetzt irgendwie anschaut, keine Ahnung. Äh, da, die machen das ja auch, nicht, auch um zu provozieren, dass sie irgendwelche Blut über sich schütten und was weiß ich nicht. Oder, keine Ahnung, muss ja gar nicht Black Metal sein, aber so eine Band wie War oder so, die dann damit Kunstblut in die Menge reinlunzt und mit was für sich nicht allem. Ähm.
0: Ja, aber also ich kann jetzt mal kurz in die Theorie ausgreifen, in die Systemtheorie und die Systemtheorie, da sagt man ja immer, es gibt kein außerhalb von Gesellschaft und selbst wenn du jetzt als Punker sagst, ich bin außerhalb der Gesellschaft, ich scheiße auf alles, dann bist du trotzdem Teil der Gesellschaft, weil du dich nämlich immer mit Gesellschaft in Bezug nimmst. Jeder Aussteiger, der sagt, ich trete aus der Gesellschaft aus, ich lebe jetzt im Wald, ist trotzdem Gesellschaft, weil er nämlich weil es unmöglich ist, nicht Bezug zur Gesellschaft zu haben. Und das ist genau das, was ich meine, also mit diesem Thema meinen, weißt du, ich kann auf die Leute scheißen, was die Leute denken, aber ich bin trotzdem in Bezug zu denen. Und da kommst du eigentlich, glaube ich, nicht raus. Und ich behaupte mal, dass nahezu alle Menschen irgendwie diesen, dieses Bedürfnis mhm. nach Anerkennung haben. Und wenn sie sagen, sie haben es nicht, dann ist es eigentlich diese Haltung schon wieder etwas, wofür sie eigentlich Zumindest wollen. wollen. Sie wollen Feedback. Also ich habe
1: ich hab ein ganz entschiedenes Problem mit dem Satz, den du vorgelesen hast. Und zwar, ähm, das, das als Profilneurose Profil oder als, als psychologischen Knacks oder sonst irgendwas zu bezeichnen, ähm, würde ja bedeuten, dass es Leute gibt, die das nicht haben. Ja. Jetzt ist es so, dass wir eigentlich ab dem, ab dem Zeitpunkt, wo wir da aus dem Bauch rutschen, sind wir darauf angewiesen, Feedback zu bekommen, damit wir lernen. Und ohne das funktioniert ein Mensch nicht. Das ist, so lernen wir Sprache, so lernen wir eigentlich alles, was wir tun, lernen wir nur durch Feedback. Und ob das jetzt negativ oder positiv ist, sei mal dahingestellt. Und Tobi, du hast ja richtig gesagt, also provozieren, um dann Feedback zu bekommen, ist ja genau das Gleiche, ob man jetzt das positiv, negativ, ob man böse meint oder sonst irgendwie meint. Das ist alles Feedback. Jetzt sehe ich schon qualitativ einen qualitativen Unterschied zwischen, ich baue mir ein Twitter-Profil als Troll auf, weil ich gerne möchte, dass Leute auf mich reagieren und Leuten die Kunst machen. Das ist für mich ein qualitativ großer Unterschied, weil die einen sagen, ich will Aufmerksamkeit und die anderen sagen, ich habe eine Message, die ich nach draußen bringen will. Ob da jetzt jemand drauf reagiert oder nicht, hm, kommt drauf an. Nicht jede Band wird groß, das heißt aber nicht, dass jede Band, weil sie nicht groß wird, aufhört zu spielen.
0: Also Levitt ist der Troll. Und ich sehe ich genau andersrum,
1: aber ja, im Prinzip kann man das in etwa so sagen. Um, aber von dem her, ja, ich, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ist, ist der Typ so ein bisschen auf Digital Detox und, und braucht einfach mal ein bisschen Abstand von dem Ganzen, weil er ein sehr großes Publikum hat, könnte ich mir vorstellen an der Stelle. Also das macht er ja ich gerade. Meine,
2: also der ist ja seit, okay. wie gesagt, diesem einem Jahr eben raus und ähm, ist eigentlich kümmert sich nur noch um seinen Blog aktiv, würde ich sagen. Im Gegensatz, im Vergleich zu früher, wo er wirklich auch äh, auf Social Media ganz... Ähm, äh, aktiv war. Aber mir geht es gar nicht so viel um die Person. Ich fand es nur einen guten Aufhänger, ähm, weil er mhm. auch eben schon auch so relativ knackig so ein paar Gedanken formuliert hat, die ich auch immer äh, in mir trage. So dieses, ähm, er schreibt dann auch, äh, dass es irgendwie so eine, er gelangt in eine unangenehme Zwickmühle, weil er einerseits gerne was veröffentlicht würde, also er, er einerseits gerne was veröffentlichen möchte, also seine Comics, dazu auch Feedback haben möchte und gleichzeitig aber auch dann wieder denkt, ach, habe ich das jetzt, veröffentliche ich doch wieder was und eigentlich möchte ich das gar nicht. Und dieses Konträre habe ich sehr stark auch in, mich, in mir gesehen, weil ich mir oft schon gedacht habe, so ey, wieso hängst du denn jetzt hier eigentlich, wenn ich äh, was erstelle, dann will ich dafür Likes haben, wenn ich dann die nicht bekomme, dann zieht mich das mehr runter, als wie dass man eigentlich stolz ist, dass man etwas geschaffen hat und das geteilt hat. Also das, so geht es mir zum, zum Teil. Also das ist ja irgendwie, ich glaube, es mit jedem, wenn du was schaffst, du, du teilst es dann und dann kriegst du nicht diese Anerkennung, die du dir wünschst, dann ist es natürlich erstmal ein Hieb. Und das ist vielleicht, wenn man das zu viel macht, auch sehr ungesund, dass man eigentlich sein eigenes Selbstbild dann irgendwie nicht mehr ja, richtig einordnen kann. Ist ja auch durch, also auch, auch, denke ich, durch Social Media ja nochmal richtig verstärkt worden, mhm. der ganze Faktor.
1: Ja, das Öffnen zum Feedback hin hat natürlich schon auch seine Konsequenzen im Guten wie im Schlechten. Man wächst dran, aber natürlich ist es auch so, dass du halt dann mit der vollen Realität von Meinungen von anderen Leuten konfrontiert wirst zu den Sachen, die du machst. Und die können auch verändern. Da gibt es ja dieses Leadership-Paradox auch, dass man sagt, je, je weiter du verbreitet bist, je mehr Leute dich kennen und je mehr du auch Redelsführer in gewisser Form bist, desto mehr steigt auch der Stress, den du da hast, darunter und desto mehr musst du dich darum kümmern, dass du da in dieser Position und Rolle bleiben kannst. Dadurch kann natürlich auch schnell sowas wie ein Burnout entstehen und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt relativ weit verbreitet ist, ähm, auf Twitter oder sonst irgendwo und ständig Feedback auf seine Sachen kriegt und nicht jeder einfach mal den Stecker ziehen kann für sich, dass es dann durchaus reinhaut. Aber in, in gewisser Form, für, für, wenn, wenn wir jetzt nochmal auf dein Beispiel gehen, Flo, für, für wen machst du das denn? Wenn du für dich, wenn du da was machst, ist das nur für dich, dann musst du es ja auch nicht teilen. Also woher kommt das Bedürfnis, das dann zu teilen? Willst du Feedback?
2: Ja genau, das ist ja genau das. Das, das ist ja die, die, diese große Frage, die man sich stellt. Wieso, wenn ich jetzt sage, also aktuell Beispiel, ich habe jetzt ein paar Mal äh, ein paar meine Minifiguren, die ich bemalt habe, irgendwie auf Instagram geteilt. Da waren ein paar Posts sehr erfolgreich, also Unverhältnismäßig erfolgreich im Vergleich zu meinen anderen Sachen. Und das war natürlich dann schon, ja, okay, dann machst du das halt nochmal, weil es einfach geil ist, dass du einfach irgendwie so viele, also das ist völlig, völlig absurd und da gibt es ja, also es gibt ja sozusagen auch dieses Hooked-Modell im, im Design oder in der Basis auf, dem, auf Psychologie mit dem Hooked-System, dass man dadurch, ja, äh, Endorphine freistößt. Dadurch nutzt du die App mehr und, und, und. Deswegen ist das ja auch so gemacht. Ähm, da sind ja Mechanismen dahinter, dass du auch dann die Likes nicht gleichzeitig siehst bei der App, sondern immer wieder dies öffnest und, und, und. Aber das mal zur Seite gestellt. Natürlich und beflügelt mich das, da mehr zu machen. Die Frage ist aber, mache ich das jetzt nur noch dann, um das, diese Likes von anderen zu bekommen oder mache ich es für mich, für mein Hobby? Und das muss man halt irgendwie schaffen. Und nochmal kurz auf den Blog einzutragen: er sagt in seinem letzten Satz sozusagen, er möchte an sich arbeiten, dass er diesen Drang eben nicht mehr hat, Dinge zu schaffen, damit er sie veröffentlichen kann. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe natürlich ein anderes Ding zu diesem Ganzen, was mich dann auch immer zu diesem, ja, wieso ist eigentlich, sind Bühnen schlecht? Weil ich habe natürlich das aktuelle Beispiel bei meinen, bei meinen zwei Kids, da ist natürlich, da ist täglich. Die stehen auf und sind auf ihrer großen Bühne. Und alles, was die machen, sei es groß ins Klo oder irgendwie ein cooles Duplo-Schiff bauen oder sonst irgendwas, es ist alles immer, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Schau mal. Und wie du vorher schon gesagt hast, irgendwie liegt es ja auch in unserer Natur, dass wir das brauchen, so mit, dass man Lob bekommt. Und ähm, ja, daher sehe ich das schon so. Und das Witzige ist, also, ich habe. ja, Entschuldigung.
3: Ja, ich, ja, also das liegt nicht nur in der Natur, sondern das brauchst du ja auch, um die Qualität äh, von dem, das du gemacht hast, überhaupt einschätzen zu können. Guck mal, wenn du Angenommen, du bist farbenblind und bist ganz allein auf der Welt, du würdest niemals merken, dass du den Unterschied zwischen Rot und äh, Grün oder zwischen Blau und Gelb nicht, ähm, nicht sehen kannst und, und malst in deiner eigenen Welt. Das funktioniert so nicht. Oder, ähm, keine Ahnung, ein anderes Beispiel ist eben der, der typische Grübler. Ja, Das kennt ihr bestimmt alle, wenn ihr euch mal irgendwie in einem Sachverhalt irgendwie sehr, sehr tief reingedacht habt, aber ganz alleine und niemals mit jemandem darüber gesprochen habt. Und dann fangt ihr mal darüber an zu sprechen mit jemandem und ihr merkt schon im Gespräch, dass ihr absolut kryptischen Quatsch von euch gibt und alles überhaupt keinen Sinn macht, wenn man es mal ausspricht. Ähm, du kannst dich alleine irgendwie, ja, das ist das ist so, das ist mir auch schon passiert. Es war krass peinlich natürlich.
1: Ich weiß nicht. Und weiß. Ähm, man braucht... Ich sehe mich da so drin wieder. Man
3: braucht es nicht nur, sondern das ist notwendig, irgendwie um, um überhaupt was herausfinden zu können, irgendeine Erkenntnis zu haben oder eben qualitativ ähm, was einschätzen zu können und dann letzten Endes natürlich auch stolz drauf sein zu können. Du kannst nicht für dich alleine auf irgendwas stolz sein, das funktioniert gar nicht, ja. Also das ist meine Meinung dazu. Und ich weiß was ich noch sagen wollte, was mich auch ganz kurz, was mich auch stört an diesem Absatz, ist eigentlich, dass der, der ins andere, äh, in die andere Richtung extrem sozusagen ist, denn er stellt es ja so dar, als ob das ein krasser Makel wäre, diese Öffentlichkeit zu suchen. Ja, das ist sehr schlecht und ähm, geisteskrank sozusagen. Ähm, das halte ich für komplett falsch und absoluten Schwachsinn. Es ist wenn überhaupt genau andersrum, derjenige, der immer nur in seiner Höhle sitzt und alleine vor sich hinkrübelt, der läuft extrem Gefahr, ähm, am letzten Endes vielleicht ähm, durchzuknallen.
2: Ja, aber du kannst dir ja ich kannst dir ja auch eine, eine, wenn wir bei dem Begriff der Bühnen bleiben, eine kleine Bühne,
1: mhm. weil das,
2: was du jetzt beschrieben hast, auch in deinem Beispiel, mauer ist ja, das sind ja, wenn du jetzt auch eine Idee hattest und du grübelst darüber und du tauschst dich damit jemanden aus, dann ist das ja für mich keine Bühne, sondern ein Austauschen, eine Diskussion eventuell. Und wenn ich jetzt aber sage, irgendwie ich gehe raus und schreibe ein Pamphlet und veröffentliche das und schicke das überall rum, dann hat das ja eine andere Gewichtung, als wie wenn ich jetzt irgendwie mit einem diskutiere, oder? Oder sehe ich das jetzt... Ich Völlig verkehrt. Ja, ja,
3: ja, ja, absolut. Bloß in dem Ab, wenn ich den Absatz richtig verstanden habe, sagt er ja genau das äh, Gegenteil davon. Also von einer großen Bühne, sein, äh, sein äh, grüner Weg ist dann irgendwie, das alles zählt, was man sozusagen für sich alleine äh, rational bei sich irgendwie sozusagen als gut erkannt hat. Und so funktioniert es nicht. Das geht auch nicht. Also es ist halt ein Maß, ist eine mhm. maßvolle Angelegenheit, ja.
0: Aber ich glaube, der Unterschied ist schon, also und da muss man schon mal sagen, ich glaube, worauf der jetzt anspielt und dieses evolutionäre, persönlichkeitsentwickelnde Feedback, das sind schon nochmal zwei Paar ja. Schuhe. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder, ähm, der auf Twitter und auf Insta aktiv ist, also bei Instagram finde ich ja teilweise die Selbstinszenierung mhm. noch viel gravierender als äh, auf Twitter, dass das jetzt irgendwie keine... Mhm ja, neurotische oder auch Persönlichkeitsstörung hinweisende Facette hätte. Ich glaube, da, da trifft schon auch einen wahren Kern, wenn ich ihn auch in dieser Härte so nicht formulieren würde. Und ich glaube tatsächlich schon, dass es auch einfach, also dass Twitter Twitter ist vielleicht eher so, was Journalisten anbelangt, ein Schaulaufen der Eitelkeiten, während Instagram das halt eher bei Teenagern ist, so, zumindest so wie ich das wahrnehme und es gibt da definitiv die Facette des krankhaften, ja, äh, auch hochgradig schädlichen zur so Schaustellen des eigenen Lebens, der eigenen Persönlichkeit, auch teilweise das Auflegen von privaten Details, die ähm, auf so einer anonymen Plattform einfach völlig deplatziert ist. Also ich finde das manchmal wirklich übelst zum Fremdschämen, wenn dann irgendwie so ein crazy Twitter-Typ. Also da gibt es diesen, wie heißt der? So ein rothaariger, der heißt irgendwie Sebastian irgendwas. Äh, oder so. Das oder so ein, so. ein Auch so ein, irgendein Journalist, der immer ja genau, herz, irgendwie so Perch, der immer einfach Leute beleidigt. Auf willkürliche Art und Weise. Und das finde ich halt hochgradig peinlich. Aber wirklich, das, das, wenn ich das liest dann wird mir richtig ganz anders. Also ich kann Fremdscham nur schwer aushalten. Und das finde ich ganz, ganz übel, wenn ich das lesen muss. Und dann ich mir, hey, Alter, was treibt dich an, dich hier so, so bloß, sich freiwillig so bloßzustellen? Das ist, hm. Und da würde ich sagen, also er hat auf jeden Fall recht. Und ähm, ich glaube, vielen würde so ein, auf Twitter würde so ein Digital Detox auf jeden Fall. Gut. Aber ich
1: glaube, das, ne ich meine, das führt ja, das eine führt zum anderen. Ich finde den, den Kern, den du vorhin rausgebracht hast, Flo, den finde ich tatsächlich ziemlich wichtig. Also tue ich es um meines Twitter-Profils willen. Oder tue ich es um der Sache, die ich tue, willen. Also malst du deine Figürchen, weil du einfach gerne Figürchen malst und deswegen sind die Dinger gut. Und weil die Dinger gut sind, bekommst du dafür Lob. Oder hast du einen super kuratierten Instagram-Account, für den du Figürchen malst. Und was ich ganz oft merke und wo ich dann auch das Thema Digital Detox ganz schnell verstehe, ist, Natürlich ist es so, dass dein Social-Profil irgendwie die Verlängerung von dir ist, aber es ist auf der anderen Seite auch eine konstruierte Persönlichkeit, die dahinter steckt. Das bist nicht immer du. Die Person, die schreibt da, die, die ist nicht immer hundertprozentig du, die formuliert vielleicht anders als du, du hast doch die Möglichkeit, dein Profil ein bisschen zu verändern, du kannst härter reagieren, du kannst softer reagieren, du kannst die Bilder so bearbeiten, wie du sie haben willst. Das ist schon auch Persönlichkeitskonstruktion, die da passiert und insofern will ich jetzt nicht irgendwie von einer, von einer Schizophrenie da irgendwo drin sprechen, aber es ist natürlich schon so, dass wenn man das irgendwann dieses Ziel vor Augen verliert, das man ursprünglich damit hatte, also auch als Journalist kann das ja durchaus auch passieren, ne? du fängst an News zu verbreiten und irgendwann merkst du, hey, eigentlich bin ich ein ganz guter Troll, so wie Ulf Poschert und fängst halt dann an, schön fröhlich weiter zu trollen und merkst, hey, das zieht noch viel besser, also mache ich doch das. Ähm, für, da fängt dann schon für mich wieder der Punkt an, wo, wo er dann auch wieder ein bisschen Recht hat. Das stimmt schon. Also tue ich es dann wirklich um, um des Profils willen, weil ich einfach, das gehört zu meiner Persönlichkeit jetzt dazu, das bin ich jetzt und das ist eine Erweiterung, oder weil ich so gerne die Sache mache, die ich tue und will sie gerne mit der Welt teilen. Das sind ja auch zwei komplett unterschiedliche Dinge, aber ich weiß nicht, ab welchem Punkt das eine ins andere schlägt. Mich hat das irgendwie nie gecatcht. Ich muss ehrlich sagen, klar, ich habe jetzt irgendwie einen Facebook-Account und Flo, du hast ja vorhin auch gesagt, ich, ich bin ja auch einer von denen, die irgendwie gar nicht so aktiv sind. Mich catch dieses Like-Sammeln nicht so sehr. Wahrscheinlich, weil ich eher weniger Likes, sondern eher Dislikes Likes kriege, wenn ich irgendwas mache. Aber ähm, <lacht> hat nicht so wirklich durchgezogen bei mir. Von dem her finde ich mich da drin nicht so wieder. Aber jetzt beim Nachdenken und mit euch diskutieren, ist mir, ja doch, ich habe da auch, also alle Profile, die ich habe, sind schon konstruiert.
2: Ja, aber das ist, aber nicht das ist ja genau das, ich. was er ja eigentlich bemangelt, dass man da irgendwie sich so dieses ja. Konstrukt aufbaut und anders ist. Das ist ja auch immer schwierig, wenn man da wirklich jetzt auch von der realen Bühne weg ist, so wie viel Kunstfigur geht da auf die Bühne bei einem Musiker oder äh, Komödianten oder Bühne ist ja kann ja auch, vielleicht muss man da auch unterscheiden, wenn man jetzt sich so die Definitionen von Bühne anschaut, Es gibt ja das die Bühne des Publikums, das ist eher ein Podium und dann die Bühne auf die der also der, der Begriff, wo man drauf geht als Künstler. Ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, man nutzt es als, eher als Podium, um anstatt irgendwie, ja, also dieses, ich konstruiere mir etwas, um dann dort zu glänzen, das das, das finde ich ja dann auch schon wieder genau, das finde ich ja genau gefährlich. Also das ist ja, zeigt ja auch, dass wo auch immer viele Diskussionen online passieren, also vor allem bei vielen, oder oft bei weiblichen Influencern, weil da glaube ich noch mehr auf die, die Äußerlichkeiten geschaut werden, so ist das Foto, was sie gerade gepostet hat oder die Person, ist das Photoshopped oder nicht? Und ich denke mir, sobald ich damit anfange, irgendwas zu photoshoppen oder etwas zu so zu manipulieren, dass es nicht mehr der Wahrheit entspricht, ähm, dann wird es für mich kritisch.
3: Also. Für dich persönlich, Flo, oder findest du das generell auch kritisch? Also denn mal andersrum gefragt, was ist eigentlich so schlimm daran, wenn Leute ähm, Fotos faken, um Likes, Likes zu bekommen, um sich dann einfach gut zu fühlen? Ist doch eigentlich eine geile Sache.
2: Weil ich glaube, dass diese digitale Bühne in dein reales Leben reinstrahlt. Dass du es eben irgendwann nicht mehr schaffst, äh, wie ich vorher gesagt habe, vom Podium zu treten oder von der Bühne zu treten, sondern dass du halt dann irgendwann sagst, so, mh, wieso habe ich denn eigentlich keine Ahnung, wie viele Rippen hatten wir? Acht. wie kann ich mir da nicht mal eine rausnehmen, damit ich irgendwie eine geilere Wespenteilie habe? Oder wieso ist eigentlich immer dieser doofe, kleine braune Fleck auf meiner Nase? dann lass ich mir das doch mal wegmachen. Oder wieso ist die krumm? Oder äh, wieso ist mein Arsch leider nicht so groß wie der von XYZ? Und wieso kann ich da eigentlich nichts dran machen? und Das finde ich dann schon wieder so schwierig. Also...
3: Deswegen auch meine Frage, also das ist was, was du für dich selber nicht möchtest oder
2: findest du das generell bedenklich? Also für mich ist es bedenklich, weil ich mir natürlich auch Gedanken mache, wie diese Medien in Zukunft irgendwie auf meine Kinder strahlen könnten. Auf mit was, ja. was muss ich denen versuchen beizubringen, damit die sich da gut durchmanövrieren können, was ich vielleicht an mancher Stelle nicht so geschafft habe? Ähm, und da ist es halt für mich so, dieses Bild, was du dort siehst, ist nicht immer 100% real. Also man sieht halt auch einfach nur einen Teil eines Lebens eines Influencers oder eines Digital Entrepreneurs oder wie, wie man es auch immer nennen mag oder Content Creator. Und bei mir ist es ja so, bei mir ist ja gar nicht so Instagram, wo ich gefangen werde, also bei mir ist es halt super krass YouTube, in, wo ich da gefangen werde. Also irgendwelche Videos von irgendwelchen krassen Fotografen, die da in ihrer Welt sind, die da den geilen Lifestyle machen. Und da, da denke ich mir so, oh Mann. Und da denke ich mir so, ja, das muss man eigentlich abstrahieren. Das ist nur ein Teil, das ist deren Job. Und da ist natürlich alles optimiert. Und wenn man das dann im Kleinen bei sich selber betrachtet, natürlich bearbeite ich meine Fotos, dass das halt nochmal cooler rauskommt und besser und schicker und vielleicht dann irgendwie düsterer wirkt und dadurch halt die Zielgruppe, die ich versuche zu erreichen, dann auch erreicht. Ja, ja.
1: Wo, wobei du jetzt natürlich, du, du, auf der einen Seite beschreibst du jetzt gerade mit, die, die Wirkung, die du mit einem Account oder die, die jemand mit einem Account auf externes Publikum hat, das ist ja das eine, also wie reflektiere ich das auf die Welt und das andere ist natürlich, wie reflektiert das auf mich komplett zurück? Und ab wann haut es halt rein? Also unsere Gehirne können jetzt nichts dafür, dass sie ständig sich freuen, wenn sie Dopamin-Boosts abkriegen. Die finden das halt geil. Und kleine Herzchen und kleine Daumen hoch und YouTube-Videos, die ständig den neuen Content bieten, sind halt geil. Also wir machen das ja nicht, weil, weil das irgendwie ein Spaß ist, sondern weil das halt für unser Gehirn halt funktioniert, dieses System. Und Gamification funktioniert ja genau auf der Basis. Jetzt ist es halt schon so, dass das alles wesentlich schneller geht und ich bin schon der Meinung, dass es eigentlich nur, wenn man jetzt über Kinder spricht an der Stelle, eigentlich nur das Thema Aufklärung funktioniert, du wirst nicht dran vorbeikommen, auf keinen Fall. Also das kann sich, selbst wenn du alle Medien verbietest, irgendwo kommen sie halt doch damit in Kontakt und schauen das doch an. Du kannst den Content nicht verbieten, du kannst nur aufklären. Und wenn es jetzt halt um, um dieses Detoxing oder von da wegkommen geht, verstehe ich schon, wenn man ab einem gewissen Zeitpunkt an eine Grenze gekommen ist, nämlich die Grenze ähm, ja, von Likes, von Anerkennung und die, die diese Anerkennung nicht mehr ausreicht, dann musst du natürlich immer extremer werden, um mehr Anerkennung zu bekommen. Und wenn du das halt auf einem Twitter-Profil durch deine Likes nicht mehr bekommst oder bei Instagram, dann wirst du dir natürlich was anderes suchen, um das zu haben. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo das halt nicht mehr geht.
0: Also ich glaube ja, dass dieses tatsächlich dieses exzessive Social-Media-Nutzen auch immer eine Form von Kompensation ist. Also, ähm, da würde ich schon auch irgendwie, äh, ich kann auch, also das ist jetzt meine These und diese These belege ich damit, dass gerade bei Twitter ja eigentlich fast alle Leute mit einem großen Twitter-Following jetzt eigentlich meistens ziemlich Loser sind. Also ganz ehrlich, es sind ja jetzt nicht, Posch ist jetzt vielleicht wirklich mal die Ausnahme, aber... Ähm, das sind ja nicht die Spitzenjournalisten, die ähm, jetzt da ein großes Following haben, besonders aktiv sind. Das ist Poscher wirklich der einzige Chefredakteur von einer wirklich großen Tageszeitung, der auf Twitter irgendwie wirklich wichtig ist. Aber ey, der Brandl auf Twitter, ganz ehrlich, die Lorenzo auf Twitter, wer von den Herausgebern der FAZ ist auf Twitter, das sind aber die das sind die wirklich einflussreichen Spitzenjournalisten. Und tatsächlich sind das irgendwelche Freelancer wie Marius Sixtus oder dieser Sebastian Bersch die eigentlich arbeitslose Typen, die zweimal im Jahr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk was produzieren und den ganzen Tag Zeit haben, auf Twitter abzuhängen. Ganz ehrlich, das sind ja eigentlich alles Loser. Der Ego Levitt ist ja auch eigentlich nur, das ist ja auch ein drittklassiger Pianist, kann ich nicht beurteilen, aber wenn man jetzt mal den Fachleuten Glauben schicken darf, also ein sehr durchschnittlicher Pianist, der aber tatsächlich halt zu Ruhm über Twitter gekommen ist, das muss man ja ganz ehrlich mal so sagen, ähm, je, und ich glaube tatsächlich, also ich meine, wir sind alle berufstätig. Wenn du wirklich viel arbeitest und vielleicht noch eine Familie hast, dann hast du halt auch einfach nicht so viel Zeit, die ganze Zeit auf Twitter abzuhängen und dein Leben auf Twitter auszubreiten. Oder auf Insta oder auf Facebook. Das ist ja einfach, das ist einfach eine, ich glaube, das ist eine ganz krasse Kompensation. Und ich tatsächlich, der einzige, das einzige soziale Netzwerk, in dem ich das anders sehe, oder die einzigen zwei sozialen Netzwerke, in denen ich das anders sehe, sind Xing und LinkedIn. Weil da hat es ja tatsächlich einen Zweck. Da geht es ja wirklich darum, dich dem potenziellen Arbeitgeber zu präsentieren und da ist ein bisschen Blenden ja eigentlich notwendig. Natürlich der
1: Inbegriff von Selbstdarstellung es sind Xing und LinkedIn. Ja, Schön natürlich, um, aber da hat sie ja
0: eine ganz klare Funktion. Völlig durchdachte, das konstruierte ja so,
1: Persönlichkeit und wenn du dann dem Bewerber gegenüberstehst, dann denkst du dir, wow, dein Profil war so toll. Aber das ist doch bei jeder Bewerbung <lacht> auch so.
0: Das ist doch bei der Bewerbung auch so Vinci, oder? Das ist doch jetzt, wenn du einen Anschreiben und einen Lebenslauf hast, das ist es doch genau dasselbe wie Ja, du aber die, wir,
1: wir sind uns, glaube ich, ja einig, dass die realistische, also die, die reale äh, Situation denke, ist ja schon anders als die, die virtuelle Situation. Also ja immer. Und von aber ich
0: meine, das Unterschied, ich glaube, es ist der Unterschied zwischen einem Lebenslauf, den du als PDF zugeschickt bekommst, und einem Xing-Profil oder einem LinkedIn-Profil, der ist marginal.
2: Ja, gut, wenn wenn, wir jetzt, wenn du jetzt also wenn du dem, das KDF Anschreiben hast, dann schreibt dir an, wie er zu dir kommen will in deiner äh, mhm. Firma und auf LinkedIn geht es natürlich schon darum, was man auch teilt und da geht es ja auch wieder irgendwie um die gleichen Mechanismen, um die gleichen Mechanismen, also da geht es natürlich ums Networking und da sind ja auch und das irgendwie hat das mal, <lacht> leider weiß ich jetzt nicht mehr wer, aber das war echt ein ganz gutes Zitat äh, zu, zum Clubhouse-Thema jetzt, ähm. Aktuell, sodass halt da auch wieder die Lauten kriegen, da die Follower und die Leisen, die eigentlich, sag ich mal, ja, vielleicht was wirklich beitragen oder wirklich gute Diskussion schreiben, ja, da sind halt dann irgendwie in den live dingen 20 Leute und die halt irgendwie sagen: Ja, hier lebensveränderndes Coaching und whatever, um, how to gain, keine Ahnung, 50.000 Dollar in, pro Monat das ist halt da die Hütte voll. Oder keine Ahnung, oder werden halt irgendwelche Stars dann plötzlich die, die, die so, ein, so eine Podiumsdiskussion machen und dann plötzlich, keine Ahnung, Zehntausende da drin hacken.
1: So gesehen passt das Thema Bühne eigentlich wunderbar. Du hast natürlich recht, aber das war früher ja nicht anders. ne Ob ich jetzt in einem, in einem Wiener Café laut krähe, dass ich die tollste politische Theorie habe, ähm, oder ob ich auf einer Agora erzähle, dass die Erde flach ist und mich Zeus mit den Blitzen bewirft, oder ob ich das jetzt auf Twitter mache, ist für mich jetzt kein großer Unterschied. Die, die am lautesten rumschreien, haben natürlich die meiste Aufmerksamkeit. Das äh, es, es hängt für mich natürlich sehr stark zusammen. Ähm, und die leisen werden auch da nicht gehört. Ich glaube nicht, dass wir da irgendein, in irgendeiner Form das hinkriegen. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Und ich sehe auch das Problem da drin. Man hat halt dadurch irgendwie so eine einfältig... Ge geprägte Meinungsrichtung und die wird jetzt vielleicht ein bisschen vielfältiger dadurch, dass alle Leute sich dann auf den Netzwerken anmelden können, aber dann bilden sich ja wieder Bubbles und dann hat man auch wieder das Gleiche und eigentlich ist es schon sehr viel Konstruktion dabei, von dem her ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich da drauf tue, ich scroll da diesen Feed durch ich merke mir eh nicht alles, was ich da sehe, 90, 99 Prozent davon ist völlig irrelevant für mich und keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was der Mehrwert davon ist. Aber das wusste ich vielleicht mal
2: vor zwei Jahren. Ja, im Endeffekt Entertainment und das Dopamin. Ähm, ja. Ich, ich habe natürlich so ein bisschen zum Thema recherchiert und das mir angeschaut und Definition von Bühnen. Bin aber dann eigentlich ähm, durch ein ganz anderes Thema echt noch auf einen interessanten Satz gekommen. Ähm, und zwar ähm, war das ein Video zum. Jetzt muss ich nachschauen. Ähm, genau, was ungeduldige Väter wissen sollten. Ähm, und das hat natürlich äh, mich sofort gecatcht, weil ich leider sehr ungeduldig bin. Da ähm, habe ich mal nachgeschaut. ist Und das ist ein kurzes Videointerview mit dem Gerald Hüther. Ähm, der ist Neurobiologe, hat einige Bücher verfasst, ähm, die ich jetzt selbst nicht gelesen habe und bin auch erst das allererste Mal über dieses Video auf ihn gekommen, fand aber dann sehr interessant, was er dazu gesagt hat, hat mir dann ein bisschen angeschaut, was er schreibt, das ist nicht irgendwie was komplett, es gibt irgendwie so Bücher wie Wege aus der Angst, Würde, ähm, Lieblosigkeit macht krank, da kann man äh, die Titel natürlich auch sehr, ähm, sehr catchy, sei jetzt mal, oder reißerisch, mal, um was anderes zu formulieren. Ähm, genau, aber auf jeden Fall war da das Zitat von ihm, jetzt muss ich kurz meine Notiz rausholen hier, ähm, wieso denn, also wieso was bei ungeduldigen Vätern so die grundlegende, ja nicht Fehler ist, aber die grundlegende Basis. Und ähm, er sagt, ähm, das liegt hauptsächlich an den Männern, weil Männer noch mehr Drang ähm, nach etwas, was ihnen Halt gibt, haben. Männer brauchen im Zusammensein mit anderen mehr Halt und das, was ihnen am meisten Halt gibt, ist Anerkennung. Und das fand ich total krass, weil das einfach, also das wird komplett unterschiedliche Themen, aber in diesem Bereich, und er hat es dann eben noch auserkannt, dass es das eben mit X und Y-Chromosomen haben, bis, wieso die Frauen da oft geduldiger sind, gibt es sicherlich auch ganz ungeduldige, aber dass bei uns da einfach bei den Männern aufgrund des Chromosoms Dinge fehlen, die sozusagen uns ungeduldiger machen und das Streben danach eben um noch mehr Anerkennung haben. Und da habe ich mich echt, und er hat es dann so äh, noch weiter ausgeführt, und dann ging es darum, dass wir Männer oder halt auch Väter dann in dem Fall dann oft so Bilder bekommen, nach was man denn streben kann und wie man am besten Anerkennung bekommt. Und das Witzige war, er hat dann so genannt so, ja, in den ähm, 70ern war es so Ingenieurswesen, bis 90er war es dann so oder Mitte 80er, Früh 90er war es dann so, ja, wird doch Wissenschaftler und das hat so die Leute mal angedacht und dann hat er gemeint, und ja, aktuell ist es halt so dieses ähm, ja, wird YouTuber oder <lacht> Influencer und da, da hat sich dann für mich so dieser Bogen ges äh, wieder ge gesponnen ähm, zwischen diesem Thema Bühnen und dem, was wir vielleicht irgendwie sogar durch unsere dieser Chromosomenaufbau, irgendwie haben, dass wir als Männer da in diesem Fall ähm, ja mehr Anerkennung haben. Und dadurch, dass wir eben immer dieses Streben nach Anerkennung haben, sind wir abgelenkt und ähm, haben dann eigentlich andere Dinge im Kopf. Und dadurch sind wir ungeduldiger, weil dann eben das nicht so funktioniert, wie wir unseren Weg spinnen, ähm, wie wir Teil halt des Anerkennung. Und das, ich fand das echt so krass, weil es hat auch wieder mich so ja so blind einfach getroffen ähm, genau, fand ich einfach spannend noch so zu diesem Thema, dass das irgendwie auch so in unserer Biologie irgendwie ist dieses Streben nach Anerkennung weil wir das ja irgendwie am Anfang hatten Und ähm, das wollte ich jetzt nur noch diesen Bogen weil er das ist ja, der Marcel Wichmann so als psychisches Makel und da ist es eigentlich eher so ein biologisch oder im Grund unserer Chromosomen so eine, dieses Streben nach Anerkennung das muss bei den Männern.
0: ganz steile These Ganz steile These. Ich finde, das ist eine ganz steile These, was der Herr <lacht> yes. da formuliert hat. Also auf Twitter würdest du dafür mit als übelster Sexist gegrillt, das kann ich dir jetzt schon sagen. Biologische Unterschiede zwischen den und die sind Frau ja evident. Und die sich dann auch noch auf das Verhalten der Men Menschen auswirken, das ist was ganz was ja. Böses. Gut, das ist,
1: ist also es nicht das ist, ist halt wissenschaftlich belegt. Ne? Also das ja, ist nicht wissenschaftlich belegt, das ist eine Hypothese. Ja. Nee. Das ist schon wissenschaftlich belegt, du Biologie, hast ja unterschiedliche schon. Hormone, die auch durch deine, durch deine Zusammensetzung auch gefeuert ja, werden, die, die beeinflussen sie, auch dein Verhalten.
0: Völlig, ne? Du hast ja dir ja völlig, ja völlig recht, aber das ist nicht politisch Ach so, das korrekt. das meinst du, so ja, zu das sagen. ist richtig. Politisch korrekt wäre zu sagen, politisch korrekt wäre zu sagen ähm, die biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau, die haben keinerlei Einfluss auf das Verhalten. Äh. Das Verhalten ist reine kulturelle Konstruktion entschieden. Du doch wissen.
1: Ich muss sagen, ich, ich, wieder, ich widerspreche dir da gar nicht so sehr in, insofern, dass ich dem, dem Autor von dem, was du vorgelesen hast, ein bisschen widersprechen muss. Ich glaube, dass sich das in gewisser Weise durch die Art und Weise, wie wir mittlerweile kommunizieren und wie offen alles erreichbar auch für alle ist, dass, ich das, dass das keine große Rolle mehr spielt. Weil die Bühnen, die wir bieten, über Foren, Twitter, was weiß ich, in, in jeglicher Form, die sind halt jetzt wesentlich schneller zugänglich für Leute, die dem auch so ein bisschen nachlaufen. Das heißt, die Aufmerksamkeit wollen, die auch extrovertierter sind, die hinlaufen. Und da du keine Zugangsbeschränkung hast, triffst du auf solchen Medien sowieso nur die Leute, die das gerne tun. Und dann macht dieser Unterschied, ob das jetzt 80 zu 20 sind, von mir aus, aus biologischer Sicht oder sonst irgendwie, das macht keinen großen Unterschied mehr. Weil die Leute, die 20% dann ähm, der, der 20% Frauen, die dann vielleicht dann äh, auch extrovertiert sind, die siehst du ja dann auch auf diesen Foren. Also rein jetzt von aus meinem Blick raus sehe ich da tatsächlich in meiner Realität keinen Unterschied dazwischen. Aber das mag durchaus sein, das kann ich jetzt nicht bewerten. Da bin ich äh, biologisch nicht bewandert genug. es kann durchaus sein. Aber ich glaube, das fällt halt nicht mehr auf, weil dieses, dieses Raster so unheimlich groß ist und sich dann in der Masse auch wieder verliert.
2: Kann ich nicht ja. beurteilen. Ja ich fand es nur also also ich sehe da schon genau also ich kenne so ein paar Papas und Ding und da ist es halt und da natürlich auch die Mütter und da ist schon oft ein gravierender Unterschied zwischen den Zielen und der Geduld und so. Aber das ist jetzt auch heute nicht das Thema. Ich fand das nur spannend, ich fand es <lacht> auf jeden Fall nur extrem spannend, halt dieses, diesen, diesen Faktor der, des Suchen nach Anerkennung, Suchen nach einer Bühne, dass das irgendwie auch eventuell in der Biologie verankert sein könnte. Ja, zumindest bei den Männern, laut der These. Was würde Sigmund Freud jetzt sagen? <lacht> genau. <lacht> das weiß ich nicht, was Sigmund Freud äh, sagen würde. Ähm, ich würde jetzt das Thema langsam zumachen. Ähm, ich glaube, wir, wir haben schon das erörtert. Ähm, ich fand es super spannend, was ihr für Ansichten dazu hattet. Ähm, ich finde, für meinen Schritt bin ein bisschen weitergekommen. Gegen dass ich einfach schaffen muss, ähm, oder nicht schaffen muss, sondern schaffen möchte, so ein ähnliches Ziel habe, dass ich einfach für mich nochmal reflektieren muss, für wen mache ich meine Inhalte. Und wenn ich einfach sage, das war nicht ein guter Punkt, so du malst du einfach und hast dann irgendwann mal Bock, das zu teilen, weil du einfach sagst, hey, bist du vielleicht stolz drauf? Oder sagst einfach, schau mal, cool, freut mich einfach, ich würde es gerne mit anderen teilen. Oder mache ich das dann wirklich malig, gehe ich geh nur noch in den Keller, um zu malen, um ich, nochmal, ich möchte gerne nochmal 50 Likes haben und oh, ich brauche das jetzt irgendwie, um den Unterschied irgendwie herauszufinden. Und natürlich, um das abzuschließen, meine Frau hat jetzt gerade Instagram gelöscht und macht so ein Ding und ich kriege es einfach nicht hin. Ich kann dieses Teil nicht löschen und das ist schon eine Frage, die ich mir dann so sagen muss, so was ist da der Hintergrund? <lacht>
1: Das ist, das ist ein gutes Signal, yeah. wenn du das nicht mehr kannst. Ich erfährst ja nichts <lacht> mehr über die Stiles? Gut, aber das ist auch dann wieder ein so Thema. Also geht's darum,
3: <lacht> Genau, es geht ja darum, dann bist du ja auch abgeschnitten von dem Kanal. Es geht ja nicht nur darum, dass du da was posten kannst. Und abgesehen davon, schäm dich doch nicht dafür. Was ja. du postest, ist doch immer super geil.
1: Ja, ganz ehrlich, im Vergleich zu uns machst du wenigstens kreative Sachen. Obwohl, der Mo macht es auch. Du machst das auch manchmal. Postest nee. du noch was, Vinci? Ich existiere eigentlich ja, gar hier. nicht auf Instagram, ja. <lacht> außer für gar unseren ja. Kanal hier, da wir immer fleißig Werbung macht, damit wir neue Zuhörer bekommen und äh, vielleicht auch Feedback von den Zuhörern. Warum wir uns diesmal auch
2: natürlich will. genau wollte ich gerade sagen, äh, folgt uns auf Instagram und Twitter, das sind unsere Bühnen. <lacht> genau, wir brauchen Aufmerksamkeit. <lacht> genau. Es liegt, liegt uns im Blut, Mann. Sie uns ja.
1: verdammt. Ja.
2: <lacht> Aber Fall. mal dazu noch ganz
3: kurz: Wir genau. sollten vielleicht ja. auch mal darüber nachdenken, wie wir die lautesten sein können, die, laut, die am lautesten schreien, damit wir auch so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ist doch, ist doch mal ein Gedanke wert, auf jeden Fall. Seien wir die Bildzeitung der Podcasts.
1: Ja.
0: Ja, du musst einfach mal auf Twitter wieder ein bisschen die Fahrradblase in Berlin ärgern. <lacht> du ja, die
1: Radlfahrer, Tobi,
2: in München. <lacht> Yeah, ist Okay, also wie wir in der letzten Folge schon gesagt <lacht> haben, äh, irgendwann wird das Thema Fahrradfahren kommen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, also cool. Ideen, wie wir zur Bild der Podcast werden können, in die Kommentare ähm, oder direkt an unsere Kanäle, also an meinen Kanal, weil die anderen sind nicht aktiv. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, macht's gut. Ciao. Servus.
1: Äh,